0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute begrüße ich einen Meister der Kommunikation und Experten in der Freisetzung und Maximierung deines Potenzials. Er verknüpft Wissenschaft mit Persönlichkeitsentwicklung und wendet dabei das Wissen der Quantenphysik und der Biologie der Epigenetik an um bei jedem das volle Potenzial zu entfalten. Wenn ich dich jetzt schon neugierig gemacht habe, dann kannst du dich auf das folgende Interview wirklich freuen. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich Vorhang auf für Dr. Akuma Sanningong aus Hamburg. Hallo Akuma, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, ich danke dir für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Ja.
0: ja, sehr gerne. Herzlich willkommen im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Fühlst du dich gerade gelassen?
1: Sehr. <lacht> ich bin immer gelassen, <lacht> immer aber die meiste Zeit sehe ich zu, dass ich gelassen bleibe.
0: Ja, das hört sich doch sehr sehr gut an. Und du bist, ähm, habe ich gerade in der Anmoderation gesagt, du bist in Hamburg. Wie ist, wie ist es momentan in Hamburg?
1: Es regnet momentan in, in jetzt in, in diesem Moment plötzlich, aber ansonsten okay. ich lebe sehr gerne hier in Hamburg. Es ist ein sehr schöner Ort toller Menschen. Ähm, es ist viel Grün. <lacht> ich bin jemand ja. der Grün mag. Ich kann gerne es gibt zwischen einen Taxi ein in Hamburg und äh, das gefällt
0: mir in Hamburg. Ja, Hamburg hat immer für mich sowas. Also insbesondere äh, Hamburg Hafen hat immer sowas, so ein Stück was von was von Sehnsucht. Immer wenn ich da so vorbeifahre und irgendwie so diese ganzen Schiffe da sehe und okay. da so in dem <lacht> Gebiet bin, es hat immer sowas so Fernweh, Sehnsucht. Also bin ich mag ich auch total gerne.
1: Ja, genau. Viele sagen, Hamburg war damals das Tor zur Welt oder so. Also, wenn die mhm. Leute die nach Amerika Auswandern guten mussten dafür kommen, ne? Ja. Das genau. Ich glaube, es ist eine schöne, schöne Stadt. Ich nehme mir sehr gerne.
0: Ja, definitiv, definitiv. Akuma, lass uns starten. Ich habe gerade ja schon gesagt, oder du hast mir gerade schon gesagt, du bist ähm, gerade im Moment gelassen, bist entspannt, das ist super. Das passt gut zu meiner ersten Frage. Vielleicht kannst du da nämlich eine gute Verbindung zuherstellen. Wie fühlt sich, und die Frage stelle ich allen meinen Interviewgästen, weil ich es unheimlich spannend finde, die Antwort zu hören. Wie fühlt sich für dich Gelassenheit an?
1: Gelassenheit zu sein, für mich heißt, in den Moment zu sein. Ich habe mich sehr viel an die Lehre von Eckhart Tolle gewidmet. Sein Buch, das heißt, die, das Buch heißt Jetzt die macht die Kicken was in die Richtung. Dieses Moment ja. hat, hat mich sehr geführt und auch meine Augen aufgemacht, dass das Leben ist jetzt in, ist, in, ist, in diesem Moment und auch was da immer da Beispiele gegeben hat, äh, hat mir auch viel weiter geholfen. Zum Beispiel, er sagte, um gelassen zu sein, wenn wir in dem Moment sind, weil meistens wir sind entweder in die Vergangenheit. Oder die, mm. in diesem Moment. Und er meinte, alles geschieht immer noch in diesem Moment, weil die Vergangenheit war ein ehemaliges Jetzt. Und die Zukunft ja. ist ein imaginiertes Jetzt. Ja. Okay. ja, ist richtig. Ja, genau. Alles, war, alles geschieht im Jetzt. Und er sagt, ja. wenn du im Jetzt sein kannst und die Dinge, die du jetzt machen kannst, da wahrnehmen kannst, dann hast du kein Problem in dem Sinne. Ja. Und Genau,
0: ist ja, ja. Also ganz okay. häufig so, dass die Probleme, die Probleme entstehen entweder aus dem Ärger über die Vergangenheit oder aus dem Angst vor der Zukunft. Das ist ich ja so. so ist ne?
1: <lacht> Aber in diesem Moment, genau. ganz in dem Moment, in diesem Moment, in diesem Minute, Sekunde, man, wir haben keine Probleme und wenn wir so leben genau. können, dann ist alles gut. Er meinte, alle leiden auf dieser Erde, diesbezüglich ist selbst auferlegt. Das heißt, ja. <lacht> wir tun uns ja. das selber an und auch freiwillig, gell?
2: Ja? Richtig,
0: genau, genau.
1: Und wenn ich an diese Worte von Eckert äh, mich daran erinnere, es bringt mich zurück und wurde Translager, dann bin ich dann gelassen. Ich, weiß, eh, ach, ja. ich bin der Regisseur meines Lebens, ich kann entscheiden, was ich jetzt denke. Und dann genau. äh, so, so fühle ich gelassen, mhm. Und ja, noch Was ich auch ähm, was noch dazu ergänzen kann, zu dieser Frage, weil ich glaube, du magst ein bisschen, Gelassenheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, die ja. auch viele Leute brauchen oder fast alle Menschen. Wir brauchen das. Und ich fand ich finde, dass du dieses Thema gewimmelt hat. Und wenn ich noch was dazu ergänzen, ergänzen möchte, auch zum Thema Gelassenheit, wie ich gehe damit um? ich habe ein. Sehr schönes Zitat. Es war auf Englisch jetzt übersetzt von, um, wie heißt die Frau? heißt Esther und Jerry Hicks. Ich glaube, so eine uh, Amerikanerin. Sie yeah. haben das Buch geschrieben. Es kann ich gegeben, das ist Englisch. Auf Deutsch kann es kommen übersetzt. Wenn du weißt, wie um, das Buch auf Deutsch heißt, aber übersetzt, was sie gesagt haben, sie meinten, ungeduldig zu sein, ist ein Zeichen, dass wir in Eile sind und wenn wir in Eile sind, ist wieder ein Indikator, dass wir Sorgen haben und yeah. wenn wir Sorgen hast, ist wieder ein Hinweis, dass du Angst hast mm. und wenn du jetzt Angst hast, du hast dann vorübergehend vergessen, dich dran zu erinnern, deine Gedanken zu enden und zu tun, als ob. Deine Ziele und Wünsche schon manifestiert worden sind.
0: Ja, der ist auch schön.
1: Ja, genau, und wenn ich immer dran denke, und dann bin ich dann gelassen. Ja. <lacht> Weil ja, ich habe einfach ja, hab vergessen, meine Gedanken zu enden. <lacht> <lacht> ja. ja, das sind so die Dinge von Eckhardt und von Esther und Jerry Hicks, von Eckhardt, ja. die ich das, das kriege ich jetzt schon sehr guten gut Glück. Ja.
0: Du gibst, mir, du gibst mir im Nachgang bitte nochmal die, auch für die Zuhörer, die, die Buchempfehlungen durch, die findest ja, du dann genau. später in den Shownotes. Ja. Genau, das ist total super. Genau. Einmal muss ich an der Stelle trotzdem nochmal nachfragen. Also äh, habe ich hab viel verstanden und bin, bin bei ganz, ganz vielen Dingen ganz nah bei dir, ähm, was das Thema gelassen Gelassenheit anbetrifft. Gibt es für dich Gibt es für dich irgendwie eine Entsprechung im Körper, wo du merkst, okay, wenn ich mich so fühle, dann ist das Gelassenheit?
1: Du weißt auf ein, einer physikalischen Ebene, auf meinem Körper? Mhm.
0: Uh -huh. Ja, auf einer körperlichen Ebene.
1: Ähm, das merke ich, wenn ich meditiere. Zum Beispiel vor einer Meditation, wenn ich einen, aufziehe, wenn ich einen aufatme, dann ja. allein diese Luft, die raus und wieder reinkommt, es gibt mir so eine, eine Gefühl von, alles ist gut. Ich fühle mich einfach sehr gut äh, dabei. Okay. Und ich spüre das irgendwie, meinen ganzen Körper. Deswegen, ja. Aber diese einen Aufatmen tue ich auch. Und auch zum Beispiel, wenn ich auch gestresst bin, dann nehme ich, ich nehme Luft rein und Luft auf. Und... Ähm, so bring mein Körper dann wieder so ins Schwung damit ich im Flur bleibe. Okay. Ich mein, okay. Aber Frage ist aber auf einem körperlichen Niveau
0: also, sehe ich zu, dass ich gelassen bleibe. Ja, finde ich schon mal einen, einen sehr sehr schönen Einstieg, lieber Akuma. Akuma, lass uns lass uns einen Schritt weitergehen. Ich habe dich ja, ähm, wir haben auch für die Zuhörer, ich habe den Akuma irgendwann mal über die Social-Media-Kanäle kennengelernt. Ähm, das ist auch ganz, ganz spannend, haben uns gerade im Vorfeld noch darüber ja unterhalten, wofür so so soziale Medien durchaus alles gut sind. Akuma, erzähl unseren Zuhörern doch einfach mal ein bisschen, wo, wo du eigentlich herkommst, ähm, was ja im Moment zu hören ist, du sprichst ein, ein gebrochenes Deutsch. Ähm, erzähl ein bisschen von dir, wer bist du, wo kommst du her, was, was, ähm, ja, was hat dich dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Ich glaube, das den Deutsch war nicht das schönste Kompliment, oder?
0: Ja, das. aber ich hatte bei dir das Gefühl, dass das durchaus, nach unserem Vorgespräch, dass das durchaus in Ordnung ist.
1: Wo ich herkomme, ich bin gebürtiger Kameruner. Okay. Ich lebe in Deutschland seit 17 Jahren oder mehr. Mhm. Ich bin hier damals gekommen wegen dem Studium. Ich bin, ich habe Biotechnologie studiert in Darmstadt und später an die TU München. habe da mein Master gemacht und nach Essen in Ruhrgebiet gegangen, habe da promoviert. Wer war in die Biochemie. Okay. Und nach äh, meiner Promotion habe ich dann als äh, Dozent bzw. als Mitarbeiter, Lehrer gemacht und Forschung gemacht. Dann war ich mit mir nicht so zufrieden innerlich, ich wusste, ich wusste nicht, was mit meinem Leben machen wollte. Dann habe ich gesagt, okay, geh mal in die Industrie. Bin ich in die Industrie gegangen, habe da als Unternehmensberater gearbeitet, einen Zeit vier Jahre lang. Und meine Unzufriedenheit ging nicht weg. Ich wusste, etwas in mir fehlt. Die Arbeit machte mir Spaß, in Anführungsstrichen. Geld hat auch gestimmt, aber Geld ist nicht alles, obwohl es auch wichtig ist, das steht dazu. dazu. Ich war kein zufriedener Mensch. Ich habe irgendwie innerlich gelitten. Und ich habe dann. Ich, das war auch so mein Weg dann angefangen: dieses Selbstleid. Ja, ich weiß, was ja. mit dir durch, du bist gesund. Aber du tragst immer ein Gesicht. Mhm. Yeah. <lacht> so also, ja. So eine Maske quasi. Ja, eine Maske. Das Leid war so groß. Und ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten. Und so war dann meine Weg zur Spiritualität und zur Persönlichkeitsentwicklung Entwicklung. Und ich habe dann angefangen, mich zu kennen und dann äh, mich dann mit Büchern auch setzen Seminaren besucht, mit Leuten gesprochen. Und im Zuge dessen habe ich dann den Einsicht bekommen, dass ähm, die Wissenschaft mit der Qualität bzw. mit der Gesundheit und Entwicklung miteinander verbunden sind oder vereinbar, vereinbar ist. Da habe ich hab gesagt, okay, du, du hast einen wissenschaftlichen Background. Und ähm, wie kann ich jetzt ähm, dieses Wissen an die Menschen so rüberbringen, dass die erstmal wissen, wie mächtig sie sind und was für einen Einfluss in Ihren Gedanken auf sie haben auf einer wissenschaftlichen Ebene, um die mhm. zu beschäftigen. Und dann, so bin ich, dann äh, habe ich gesagt, okay. Dann, ich habe noch andere Kollegen auch in dem Sinne gesehen wie Bruce Lipton. Ich glaube, einige deiner Zuhörer kennen diesen Menschen, Bruce, Bruce Lipton Und Joseph mhm. da sind genauso Menschen mit demselben Background wie ich und machen hier das Gleiche, was ich jetzt mache. Ja, okay. Mhm. Ich kann auch, aber, sie sind meine Vorbilder, Wissenschaftler, die auch im Bereich für die Qualität und die Gesundheit nicht unterwegs sind, und dann kam ich zu einer Entscheidung, okay, Akuma, du kannst mit dem gewissen deinen Job in die Industrie verlassen, um dein eigenes Ding zu machen. Nicht okay. sehr Und
0: seitdem wann, wenn ich, wenn ich fragen darf, Akuma, wann war diese Entscheidung? Also wie lange ist das her?
1: Effektiv, dass ich jetzt mein Ding mache zwei Jahre jetzt. Okay. Genau. Aber den, und mit dieser Selbstfindungsphase und Co. Es ist schon zurückblickend. Äh, wir sind 2017, 2013 angefangen, wo ich mich angefangen mhm. mit mir angefangen zu arbeiten. Und dann, ähm, ja, genau. 2013 war da wirklich diese Krise. Die, die Krise war schon da, einmal vor mehreren Jahren, und du weißt schon, wie es mit uns ist, wie wir uns Menschen sind, aber manchmal bestehen wir ja. nicht zu den Dingen, die uns. <lacht> 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 Wenn du weißt, weil, manchmal wir wissen, wo das Problem ist, aber wir schauen nicht. nicht. Wir, wir gucken uns immer weg, gell? Immer denken, dass ja, ich mal alleine wie <lacht> Genau, richtig. Ja, aber, es ist nicht so.
0: genau. aber du hast ja glücklicherweise irgendwann den Schritt gefunden und ähm, den Schritt gemacht, dich quasi mit dir selber zu beschäftigen an der Stelle. Ähm, Finde ich, find ich einen ganz spannenden Hintergrund. Also den, den, den wirtschaftlichen Hintergrund auch. Ich weiß ja auch, du, bist ja, du hast ja deinen Doktortitel, Dr. Akuma Sanningong. Ähm, Wissenschaft ist ja echt nicht
1: wirtschaftlich
0: wissenschaftlich Entschuldigung ja aber ja, du bist ja, ja. ja in der wirtschaft gewesen das meinte ich eigentlich damit Ach, okay ähm, ja, Ne, und dann, dann im Grunde genommen irgendwann so diesen diesen Weg halt auch ähm, bestritten. Meistens oder ganz häufig ist das ja, ich ich sage an der Stelle mal ganz gerne, leider so, dass Menschen sowas wie eine Krise oder ein, ein, ähm, ein einschneidendes Erlebnis brauchen, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ähm, aber ist ja gut, wenn wenn man sowas sowas quasi dann auch wirklich aufgreift. Dann hast du dann also in 2015 ähm, dein, angefangen, dein eigenes Ding zu machen, also vor rund zwei
1: Jahren. Genau. Und mein Leben geht ja. mir viel, viel besser, ich bin viel, viel gelassener. So wie zum Thema Gelassenheit. Ich bin ja. viel gelassener und ruhiger mit mir und ich bin der Meinung, ich weiß, dass ich bin jetzt auf dieser Erde zu tun, was ich bekommen will, zu machen. Leute, ja. meine Stimme zu nutzen, Menschen zu inspirieren, damit sie ein besseres Stück machen können und die Evolution ja. der Zukunft voranzubringen.
0: Ja, sehr cool. Und was, was ist genau was genau ist es was du heute machst also ne, von, der, von der Mission her kann ich vollkommen nachvollziehen Menschen zu inspirieren um, aber was, was genau ist das was du heute machst wo, wo, kann ich dich, wo kann ich dich finden quasi
1: ich bin Speaker und Trainer überwiegend als Speaker wo ich ähm, Leute ich glaube nicht buchen also auf mhm. Firmen auf, auf Events wo eine mache an Menschen zusammenkommen und mhm. würden dann Inspiration bekommen, aber warten und zu Selbstreflexion und so. Und da mhm. bin ich zu finden und mache ich auch meine eigenen Events auch, wo ich auch Leute einlade und auch diese Dinge erzähle. Das heißt, meine Bereiche sind die, wie ich die Wissenschaft und die Wissenschaft und verbinde, ist auch der mhm. Bereich der Quantenphysik und der Epigenetik, die Quantenphysik mhm. einfach das ist eine Physik von Möglichkeiten. Das heißt, alles ist möglich. Die einzigen Grenzen, die es gibt, sind diejenigen, die wir uns selber erlaubt haben in unseren Köpfen. Das heißt, die ja. Konjunktur sagt, wenn du ganz tief in den Atom Atomenkern gehst, es ist nichts da. Und wenn du weißt, dass wir selber aus Elektronen und Atomen bestehen, aber wo, wieso können wir von nichts entstehen? Ist auch ein Paradox, ja. aber es ist so. Wir wissen, alles ist möglich. Und immer in Möglichkeiten denken. Ich sage den Menschen, denken quantum, denken Möglichkeiten. Das heißt, yeah. Es gibt so viele Dinge, die meisten wenig solche Probleme haben. Ich mache ein bisschen von diesem Wissen, habe ich auch gelassen zu machen. Weil wir gucken nur immer von einem Blick, Blickwinkel. Aber also mhm. es gibt viele Dinge, die außer unserem Radar sind. Ja, deswegen es lohnt sich immer ein, das ist ein Zitat von Tilopa, ein buddhischer Mönch, der vor tausend Jahren gelebt hat. Er hat gesagt: Wenn wir einen Gedanken haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden ist, dann kann er noch profitieren. Ich wiederhole, ja. einen Gedanken, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Weil mhm. wir lernen jeden Tag und wir wissen gar nichts, was wir nicht wissen. Wie so viele Unbekannten. Wir müssen so mal irgendwie ein, 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 ein Student sein, wie der zu uns entscheidet, immer diese Lernbereitschaft zu haben. Immer um. zu wissen, dass ich für mich mit dieser Lehre, ich weiß, egal, wie ich beginne, beginne im Leben, Kind, Mann, Frau, Junge, Alter, es ist egal. Ich weiß, dass diese Person weiß etwas, was ich nicht weiß. Und deswegen ja. bin ich aber deswegen spielt auch Demut eine sehr wichtige Rolle bei mir, um dann von diesen Menschen zu lernen. So kann ja. ich dann mein Potenzial entwerfen und so kann ich mich auch für mich weiterentwickeln. Ja. Demut ist ja
0: so die. Dem, Demut ist ja so die die eine die eine Geschichte also Demut demütig dem gegenüber zu dem Leben auch gegenüber zu sein ähm, und was ich ja auch immer wieder äh, was ich auch immer wieder sage ist so dieses auch, auch dankbar für das Leben zu sein Das sind ja so zwei Komponenten ne?
1: das stimmt ja einfach Dankbarkeit ja Dankbarkeit ist sehr wichtig Dankbarkeit ist die eine der beste Energien, gleich so wie die Energie der, der Liebe ne? Wenn man hm. dieser Dankbarkeitsmodus ist, so bekommst, so bekommst du viel vom Universum, dass du immer dankbar
2: bist.
1: Ja. <lacht> schöne Dinge, um dankbar zu sein, ja. Und da bin ich zum ja, sorry,
0: okay. <lacht> nee, nee, kein Problem. Und ich und ich glaube, ähm, wenn wir wenn wir uns darin üben, also für, für viele, also ich, ich, gebe, ich gebe dazu, für mich war das am Anfang auch eine eine Übung, wirklich sich auf das zu fokussieren, was man worauf man dankbar ist. Aber wenn ich das wenn ich das mache und wenn ich das regelmäßig mache, dann dann kehrt automatisch ohne irgendwie viel mehr zu tun schon Gelassenheit ein.
1: So, so viel mhm. und dann du, du merkst, wie du auch mit dir du bist geworden und wie du ein Art schönes inneres Gefühl hast. Und auch für unsere mhm. Zuhörer, was wir auch machen können, was ich mache in einer meiner ritualen Morgen, wenn ich aufstehe, ist ja. immer Dankbarkeit. Drei Dinge. Wenn ich immer das mache, zum zum Beispiel heute mal das gemacht und ich fühle mich, wie es mir so, geht, so gut ging und ich habe eine Lächeln auf meinem Gesicht. <lacht> ja. Das ist eine Übung, ist eine sehr einfache Übung. Das heißt, entweder man schaut auf oder äh, kann man kann auch laut sprechen, weil, weil, wie gesagt, Denken ist ähm, Worte, sind gesprochene, wie ist das, das Sprichwort ähm, Gedanken sind ungesprochene Worte und Worte sind gesprochene Gedanken. Deswegen, mhm. ich spreche das immer aus, damit wenn du selber deine eigenen Worte hörst, es hat eine andere Schwenkung, und Wirkung auf dich. Zum Beispiel, ich sage wenn ich auch, wenn ich meine Ge Tolle gemacht habe, ich sage dann, ich schreibe Dinge zehn auf und lese sie lese laut, wofür ich heute dankbar bin. Einfach, also, ja. dass, dass ich noch lebe, dafür bin ich dankbar. Ja. Einfach, dass ich gesund bin. Einfach, dass ich irgendwie äh, die Termine, die ich heute habe, oder dass ich Essen habe, ein Tag über meinen Kopf bin. Zehn Dinge schreibe ich auch, allein wenn du das schreibst, sondern du, du kommst schon in diesem Gefühl von Liebe und Dankbarkeit, die dich schon in eine gute bringt. Wenn ich das, ja. das gemacht habe, laut gesprochen, und dann ich denke an drei Leute, es kann mehr sein aber drei reicht an irgendwas das dich nervt oder dich ärgert. Es kann jemand sein, die Frau, das Kind oder die Arbeitskollege, etwas, jemand, der dich irgendwie in Anführungsstrichen nervt, dann schick diese Person Liebe und sag, du nennst den Namen dieser Person und sag, lieber Matthias, lieber Martina, ich schicke dir viel Liebe. Wenn hm. ich getan habe und dann, ich bitte, ich sage dann zum Spirit, das soll Spirit mir heute den Tag führen. Okay. sind drei Dinge, die ich gemacht habe, es ist ein wundervolles Gefühl. Und ja. in der Materie ich sehe ich schon, wie es mir gut geht und wie schon mein Tag schon äh, dramatisch auch äh, gut läuft, weil es gibt auch so viele Studien, die besagt dass wie du deinen Tag anhandelst, 30 und 50 Minuten, wie dein Tag beginnt, was du hörst, was du tust, was du sprichst, beeinflusst auch, wie dein Tag fühlst und ja. so mit der Einbarkeitsübung siehst du, dass ich mich mit einem guten Fuß den Tag anfange.
0: Danke für deine Übung an der Stelle. Also ich nehme eine Ergänzung für mich mit. Ich ähm, mache in der Regel, also ich, ich schreibe morgens in der Regel. Ähm, ist auch immer ganz schön. Meistens sitzt irgendwie meine, meine Tochter mit am Tisch und ist, äh, ist gerade am, am Frühstücken. Und die ist jetzt drei und dann kommt dann immer, Papa, was machst du da? <lacht> <lacht> ähm, aber das dann wirklich auch nochmal in Worte auszusprechen, finde ich, als als ein als element total klasse genau. und natürlich auch dein, dein dritter schritt sich wirklich ähm, auch mal an drei ihr ja, andere personen zu, zu erinnern wo man vielleicht auch nicht so gutes gefühl mit hat ähm, und genau. denen einfach äh, sich sich mit denen über die liebe zu verbinden finde ich finde ich äh, berührt mich gerade total finde ich richtig gut
1: bin ich, äh, ich bin
0: dankeschön dankeschön danke Akuma, wenn du um so einen, so einen Schritt, <lacht> um so einen Schritt in unserem Interview weiterzugehen, wenn du auf deine Laufbahn zurückblickst, also wie gesagt, ich habe ja gehört, vor 17 Jahren nach Deutschland gekommen, Studium und so weiter und so fort, irgendwann die Entscheidung getroffen, in die in dein eigenes Ding zu machen und deine Krise erlebt und wenn du auf deine, auf deine bisherige Laufbahn so zurückblickst, was war so, so eine der größten Herausforderungen, die du zu bewältigen hattest?
1: Die Herausforderung, die ich hatte, war, mich hier in Deutschland zu integrieren. Mhm. Vor allem ab der Zeit des Studiums. Warum war das so? Ich kann, ich kam kann damals, ich konnte kein Deutsch sprechen mhm. Und ähm, ich habe dann auch Deutsch studiert. Und ich musste auch nebenbei auch Job gehen, um mein Leben zu machen, sich zu finanzieren. Das heißt, meine Mittelzahlen waren für mich schon die ganzen Dinge. Und mm. dann, was jeder so macht. Und nebenbei, mm. Joben zu gehen und dann so ein Studium durchzuziehen und auch die Sprache nicht so zu beherrschen, er war wirklich, mein Freund, ein sehr bitterer Pille zu schlucken. Da yeah. habe ich es auch gut erinnern, wo die erste, das erste Jahr, wo ich dann nachschicht arbeiten musste, ähm, das heißt, ich, ich habe so, den Nacht spring um 11 Uhr abends, ich daran in erinnere, bis 6 Uhr morgens. Und da muss ich schnell dann nach Hause gehen, duschen, um ja. die Vorlesung um 8.30 Uhr 30 zu sitzen. Das heißt, den ganzen Abend gearbeitet, nicht geschlafen, und dann um 8.30 Uhr 30 in die Vorlesung zu sitzen. Ich gehe da, ich mit, ich, dann ein Prof ist da, der mhm. spricht in seinem Akzent, ich verstehe die Sprache nicht und dann entspricht es einer Unart, die ich nicht verstehe. Und dann ja. denkst du, ich habe dann eingeschlafen. Ich habe einfach... <lacht> <lacht> hab dann einfach eingeschlafen. Und dann haben meine Mitglieder, meine Kommilitonen, haben dann Witze. Ich mache dann an, guck mal, wie soll ich das schaffen, das Studium. Ja. Aber ich habe ich hab mich nicht ermutigen lassen. Ich wusste auch mal irgendwie geht es weiter. Und ich habe an mir geglaubt, dass ich, was ich auch an unseren Zuhörern sagen möchte: Bitte, äh, meine Freunde, nie an das Glaub selber an dich. Wenn auch keiner an, die, an dich selber glaubt, weißt dass du, dass in der Wahrheit du so steckst. Und mm. weil das Spiel da viele Fähigkeiten und Talenten hat mitgebracht. Und hör auf deine innere Stimme. Ich habe auch, hab auch meine innere Stimme, die. Und diese dieser Anfangsschwierigkeiten. Ich wusste, irgendwie schaffe ich das und ich habe auch geschafft, bis zu einer Promotion. Und ja. das jetzt in einer, zu studieren in einer eine Sprache, die du nicht kennst, und auch bis zum Doktor zu warten, das war eine harte, schöne Zeit. Und
0: ja, das glaube ich. Da kann man auch sehr den Hut vorziehen an der Stelle.
1: Ja, so. deswegen warum erzähle ich diese Geschichte? Ich sage, wenn ich auch mal eine so geschafft hätte, dann kann jeder auch was schaffen, was hm. der oder ihr wichtig ist. Das ist meine Botschaft. Lauf an dir und mach dein Ding, du schaffst das schon. Es geht, ja. geht nicht alles ist unmöglich. Das haben die ganzen, für die ich schon vorhin gesagt habe.
0: Ja, richtig, genau, genau. Ja, das ist kann ich mir vorstellen, dass das durchaus eine, eine krasse Herausforderung ist. Also die Sprache oder erst die Sprache zu lernen ähm, und dann noch nebenbei zu studieren, nebenbei zu arbeiten äh, und da einfach ähm, bei also sich einmal. natürlich... Dann, dann auch noch bei sich zu bleiben. Wie hast du es geschafft? Wie, wie hast geschafft? Also, Du es geschafft? hast diese Zeit ja überstanden, hast es auch gut überstanden, hast toll, ein tolles Ergebnis am Ende erzielt. Aber wie hast du es geschafft, in dieser Zeit bei dir zu bleiben? Wie hast du es geschafft, in deiner Kraft zu bleiben?
1: Wie habe ich es geschafft, in meiner Kraft zu bleiben? Damals, ähm wie habe ich es geschafft? Einfach lassen, nicht aufnehmen. Okay. <lacht> Ich wusste, es geht und es ist gegangen. Also ich,
2: einfach hatte gute,
1: ich hatte auch eine gute Gemeinschaft gehabt an Freunden. Es okay. ist immer gut, dass man auch gute soziale Bindungen haben. Bindung ist ja. nicht, man soziale Kontakte. Kontakte sind besser an. Ich ja. hatte auch Freunde gehabt, Bekannte, Familie auch, die ähm, mir auch den Mut immer gegeben haben. Die immer gesagt haben, ja, ein junger Freund geht nach. Es ja. ist nicht so schlimm, wie du denkst, du das einfach dran. Das hat mir auch diesen äh, Ruck gegeben. Das ist mein ja. Netzwerk. Ja, und ich
0: und ich glaube da, dass das also du bist du bist nicht der Erste, ähm, der mir genau das, das auch schildert ähm, in schwierigen Zeiten, dass diese das ist schon, also du hast jetzt gesagt, so Freundschaften oder Bindungen, aber dass, dass genau das ein ganz, ganz groß auch ein ausschlaggebender Punkt ist, warum wir Krisensituationen überstehen, ja, warum wir ähm, in in der Kraft bleiben können, warum wir vielleicht auch unsere Gelassenheit bewahren oder wiedergewinnen können, weil wir soziale Bindung haben, weil wir Menschen haben, die an uns glauben, die uns unterstützen, die uns supporten. Und ich glaube, genau. da steckt ganz, ganz viel Energie drin.
1: Genau, um auch diese Beziehungen zu pflegen. Und ist auch, dass wir eine nehmen und das heißt immer für die, sie sind für dich da und wird auch für dich da sein. Das auch nicht einheitlich sein, sondern in Balance. Genau. <lacht> da auch so ein Thema Kontakte. Wir Menschen wir sollen auch aufpassen, was für Menschen wir auch um uns haben auch. Weil die ja. Menschen die nicht dich um sind, um dich sind, sie können dich voranbringen oder runterbringen. Es ja. ist immer gut eine Analyse zu machen. Wer ist ein Plus in meinem Leben und wer ist ein Minus? So hart wie es klingt, aber so man auch die Analyse machen und mhm. auch am Schluss, sollen wir auch zu uns sehr kritisch sehen und sagen bei wem bin ich ein Plus und bei wem bin ich ein Minus auch ja weil genau. die meisten denken die anderen sind immer schuld und wir vergessen dass wir auch ein Teil des Spiels auch sind Genau. Und dass wir diese Balance, Balance ist immer und auch ein Gesetz ist, und ich will warten, die Dinge
0: sehen Ja, und ich habe vor kurzem, also den, den Spruch, den hört man ja häufiger mal: Du bist die der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Da habe ich ne, heißt, eine schöne, schöne Interpretation von einem, von meinem ganz lieben Kollegen Frederik Malsee gehört, der gesagt hat: Ja, das wird immer gerne darauf reduziert, zu gucken: Guck du mal, wen du in deinem Umfeld hast und da quasi, ne, Plus und Minus. Der hat aber auch gesagt, mach dir mal deutlich, dass auch du einer dieser fünf bei den anderen bist. Und schau mal, dass du derjenige bist, der bei den anderen nach oben zieht. Ne? So jetzt, ja, genau. Ja. Also ne, ich kann immer schön gucken, ich kann immer schön gucken oh, wer ist in meinem Umfeld und, und wer zieht mich runter. Aber am Ende des Tages bin ich, bin ich genau der durchschnittsbildende Mensch, auch bei ganz vielen anderen. Und sich das mal bewusst zu machen, finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja, genau. Danke für die Ergänzung, Christian. Ja, sehr gerne,
0: sehr gerne. Ach, guck mal. Wenn dich, wenn dich jemand im, äh, wenn dich jemand auf der Straße trifft. Und du in Hamburg unterwegs bist und ähm, zu dir sagen würde, Akuma, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Was würdest du dann antworten?
1: Das ja, Wichtigste für mich im Leben das ist, schon mal gesagt, aber vielleicht nicht so deutlich rübergekommen, ist, dass ich mit mir im Reinen bin.
2: Das
1: ist mir sehr wichtig. Ja. Dass ich mit, mit mir zufrieden bin. Das ich heißt, ich soll die Hausarbeit machen. die mache Hausarbeit mit mir anfangen, weil so wie in innen so nach außen. Ja. Wenn innerlich nicht in Ordnung ist, das gibt auch das Faser, auch automatisch nach außen aus. Ja. Deswegen diese innere Arbeit, diese Hausarbeit machen und aber die, das Ergebnis bekommt auch dein Umfeld auch automatisch mit, weil wenn dir gut geht, du bist zufrieden mit was du tust, du hast gute Laune. Die anderen Leute bekommen das als ein positiver Nebeneffekt. Ist ein win win Genau. Diesbezüglich noch weiterhin ist auch, was für mich wichtig ist, ist auch Liebe. Ohne ich betone das, nicht nur Liebe, aber auch Selbstliebe. Ja. Es klingt irgendwie egoistisch, aber es ist ein sehr gutes Egoismus. Ich nenne das als Positives Egoismus ja. sein. Wenn ich mich selbst liebe, weil ich, seh, ich merke diese Analogie, weil wir sind, wir sind, miteinander, wir sind miteinander verbunden, wir sind alle eins, aber ich denke immer mit uns an, weil wenn ich mich selbst liebe, und ich weiß, dass du ein Teil von mir bist. Das heißt, wenn ich, egal, jemanden, den ich begegne, du jetzt Christian oder egal, eine Frau, ob du Vater oder ein, egal, wenn ich begegne, ein, ein Typ oder der Polizei oder ein Polizist, wenn ich weiß, dass wir alle eins sind und ich mich liebe und ich weiß, diese Person ist auch ein Teil von mir, yeah. ja, ich kann diese Person einfach nur lieben. Und yeah. wenn ich das nicht tue, dann habe ich mir ein eigenes Fleisch geschnitten. Genau. Ja. Ja, während, und das heißt, ich sehe mich in anderen, ich sehe mich in anderen. Und weil ich mich liebe, dann ich liebe ich auch automatisch. Mit so einer Einstellung, wenn wir das in uns impregnieren können, dann wird Welt ist ein Paradies zu leben. Ja, ich definitiv. Ich kann nicht von den Tisch ziehen, ich kann ja. ich nicht beschimpfen weil wenn ich das tun, dann tue ich mir selber an.
0: Dann tue ich mir selber Deswegen weh
1: liebe ja, ja genau, sehr wichtig viele Leute denken, ah, ich muss viel atrophisch sein und das und das machen nicht in Ordnung. Aber das hat es erstmal mit dir angefangen zu tun.
2: Yeah.
1: Zum Beispiel, es, es gibt eine Bibel, die auch oft missverstanden wird, wo ähm, Jesus gesagt hat, ich weiß nicht, ich glaube, Jesus hat gesagt, Liebe dich, aber liebe deine Nächsten wie dich, wie dich selbst. So also okay. nach dem Motto: dieses Fassus. Aber diese Fahrfuß, ich bin auch falsch verstanden. Ich kann meine Nächsten nur lieben. Also ich liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wie ich kann ich meine Nächsten lieben, wenn ich mich geliebt habe?
0: Ja, genau.
1: Das sind für mich die Dinge, die mir sehr wichtig sind. Das heißt, Selbstliebe und auch. Ähm, mit mir im zu Ja, finde ich sehr schön. Sehr
0: ja, finde ich sehr schön. Und auch dein ähm, Weil, weil da bin ich, bin ich so extrem bei dir, auch bei dem Thema, also gerade Thema Selbstliebe und du hast, hast einen schönen Begriff gesagt, die gesunde, der gesunde Egoismus, ähm, den für sich zu, zu etablieren oder zu, oder zu pflegen oder wie man es auch immer benennen will, weil Egoismus hat ja immer erstmal per se sowas sowas Böses, ähm, aber am Ende ja, ist Fall, ja. nee, genau, und am Ende glaube ich ist dieser gesunde Egoismus ist nichts anderes als Selbstliebe mit sich selbst im Reinen zu sein. Ähm, genau. Nur wenn ich wenn ich das bin, dann kann ich bei mir sein, das ist ja genau der Punkt, weil nur in dem, in dem Körper, den ich liebe, möchte ich sein. Ja. <lacht> Geld das ist ja das ist ja immer wieder, da, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und ich finde es auch schön, ja. ich habe irgendwann mal angefangen mit meiner Tochter, ich, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich glaube irgendwie morgens nach dem Aufstehen haben wir so, so ein kleines Ritual, ähm, immer mal wieder, nicht unbedingt jeden Tag, aber dass wir einfach da nebeneinander sitzen und sie ist drei und sie plappert halt einfach ganz viel nach. Ganz am Anfang hat sie wirklich wörtlich nachgeplattert, habe ich dann immer mal zu ihr gesagt, du sprich mir mal nach, ich liebe meine Beine. Dann hat sie natürlich erstmal angefangen, hat mir das irgendwie falsch nachgepappert und irgendwann hat es dann angefangen, hat sie dann wirklich immer gesagt: Ich liebe meine Beine und fängt dann an zu lachen und, ne? und du merkst dann wirklich so, Okay, da da, ähm, da setzte sich setzte sich zwar noch nicht mit auseinander, aber damit prägen wir ja im Grunde genommen etwas. Und ich finde das ich finde das unheimlich wichtig, da auch Kindern an der Stelle schon schon ganz ganz viel mit auf den Weg zu geben, weil ich sag aber mal ich, ich sag mal die die Kinder oder oder Menschen werden in ihrer in ihrem Erwachsenen werden noch so viele Dinge erleben, die sich nicht so gut anfühlen. Ähm, dann finde ich es immer ganz wichtig, so viel positives Gefühl wie möglich im Grunde genommen um, äh, zu jeder Zeit nach Möglichkeit mitzugeben. Und wie gesagt, der Rest, wird, der Rest wird auch so noch kommen an der Stelle.
1: Ja, genau. Und es ist sehr gut, was du mit deinem Doktor machst, weil ähm, wir haben eine Doktor, die ich fragen darf.
0: Mhm. Äh, die ist jetzt drei. Ja. Drei. Sehr gut. Das
1: ist eben das Beste, Art. Es gibt so ein, ein Sprichwort von den Jesuiten, es ist ein Orden in die katholische Kirche, wo sie sagen: Gib mir ein Kind bis zu seinem Siebten ja. Im siebten Lebensjahr, dann gehört dem, gehört dem Kind die Kirche für immer. Ja. Das heißt, in diesem ersten Lebensjahr äh, eines Kindes, da wird viel dann programmiert, unter Bewusstsein, wird alles runtergeladen, äh, runtergeladen und wird dann am Ende so abgespielt. Ja, und genau wir diesen Ekel jetzt so an einem Kind jetzt weitergeben können, es ist das Beste, was wir für einen Menschen haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Du
1: das
0: schon richtig. dein Kind so, sehr froh dein Nein, danke schön. Also was ich jetzt gehört habe, ist, dass mit dir im reinsein sein und Liebe und Selbstliebe für dich und, und dass das Thema gesunder Egoismus für dich ganz, ganz wichtig ist. Es geht hier ja auch im Podcast, ähm, beim Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast, auch immer wieder so um das Thema Business. Bei all dem, was dir wichtig ist im Leben, welchen Stellenwert hat für dich... Das Geschäftliche, das, der, der Businessanteil.
1: Sehr wichtig, weil Business, mein business jetzt als ähm, Vortragsredner, Keynote-Speaker, um Leute zu inspirieren, mit zu begleiten, ist wichtig, wenn ich auch dabei war für ihn. ist vollkommen in Ordnung, weil ein Lebensprodukt Produkt, weil es gibt auch Studien, ähm, auch im British äh, gemacht, wo es gezeigt wurde, dass wenn du etwas tust, das einen hohen Grund hat. Zum mhm. Beispiel du als Coach bist auch Coach und Trainer, du hast einen hohen Grund, du möchtest Menschen mitbegleiten, du möchtest Menschen in die Hand nehmen und denen den Weg zu zeigen, wie, wie sie sich selbst entwickeln können. Das ist wir ja auch sehr mhm. gut. Wenn wir was tun, das einen hohen Grund hat, das Universum ist und so dankbar mit dir und dich auch, weil du dadurch du unterstützt deine Evolution voranzukommen und wenn mm. du Geld dabei verdienst, auch sehr gut, weil man mit, mit mehr Geld kann du auch mehr davon tun. Genau. Weil ich sehe auch, wenn du auf das Thema Business um ansprichst, Verkämpfung dazu auch mit Geld ist auch sehr wichtig, viele Leute sehen Geld von einem negativen Blickwinkel. das auch zu tun mit der Erziehung und die Gesellschaft und was Geld ist. Für mich Geld hat Geld einen sehr, sehr positiver Effekt von dem mm. Blickwinkel, den ich sehe. Weil Geld für mich hat zwei gute Dinge. Erstens, mit Geld, du kannst dir ein sehr schönes und bequemes Leben machen, das ist sehr toll. Ja, wir sind hier im, wir sind hier gekommen, ein gutes Leben zu führen. Ähm, erstmal das und zweitens mit Geld, du kannst so viele Dinge tun, Menschen helfen, Projekte unterstützen oder überhaupt da zu sein physikalisch. Ja. Du kannst so viele Dinge erreichen auf der Welt, mit Geld und so, das heißt, mit Geld ist ein Win-Win, erstmal für dich und auch für die anderen. Deswegen, wenn wir jetzt unsere Passion le leben, zum Beispiel in meinem Fall, wo ich jetzt mein Business tue, wo ich meine Leidenschaft und ich Geld damit verdiene, ich kann diese zwei Dinge gut damit erreichen. Und ja. äh, deswegen äh, macht mir einfach viel Spaß und mein Herz brennt dafür. Ja. Und auch zu ergänzen mit Business und Passion und Geld und so, was ich auch von einem Mentor, äh, von einer meiner Mentoren, gehört habe, der hat gesagt, er hat Erfolg so definiert, dass für ihn Erfolg ist, wenn du deine Leidenschaft lebst und du suchst dir Leute, die dich dafür bezahlen, dann bist du erfolgreich.
0: Ja, richtig, genau.
1: Ob <lacht> ja. du Geld dabei für oder nicht, du willst sowieso machen, zum Beispiel in meine Arbeit, ich gebe auch Vorträge, auch wenn einer sagt, wir haben kein Geld, dich zu bezahlen und so, aber jetzt, wir wollen dich nicht, dass das kostet, nicht dass ich jetzt das kostenlos so Dinge mache, aber je nachdem, ich gebe auch eine Dienste sehr frei auf. Das, ja. Weil es macht nicht Spaß.
0: Genau. Mhm. Weil das Geld nicht der, der auslösende Faktor ist, warum du das machst, sondern weil einfach eine so andere Mission dahinter steht. Genau. So ist es. Ja, finde genau. ich, finde ich sehr schön. Sehr schön. Cool. Akuma, wir kommen so ganz langsam zur letzten Frage. Ich könnte noch, noch Stunden weiter mit dir plaudern. Aber wir kommen so ganz langsam zur letzten Frage. Du hast ja, wir haben ja schon viel eigentlich von dieser Frage beantwortet und hast an vielen Punkten schon die Frage angerissen im Grunde genommen. Wenn ja. du den Zuhörern eine einzige Sache mit auf den Weg geben könntest, wie Gelassenheit für dich funktioniert. Ich weiß, wie gesagt, es waren an der einen oder anderen Stelle schon Themen dabei, aber wenn du noch so eine einzige Sache rausgreifen würdest, was genau wäre das?
1: Was genau wäre das? Wie du schon gesagt hast, schon angerissen, ich wiederhole das noch, weil das ist, was ich für mich jeden Tag, jeden Moment nutze. kann mm. unseren lieben Bruder sagen, bleibe in dem Moment. Sei in hier und jetzt. Das Leben in hier und jetzt. das heißt Ja. Ich in Zukunft reindenken und dich in, die, in die Panik versetzen, nicht in die Vergangenheit denken, dass ich auch traurig macht. Einfach in diesem Moment leben. Ich, ich äh, empfinde diese, die Zünder zu lesen, das Buch jetzt, die Kraft, die Gegenwart von Eckhart Tolle zu lesen. Da ja. bekommen die viel Inspiration und viel Tipps, wie das um ja. Im Moment ja. leben.
0: Im Moment leben ist, glaube ich, ein total guter, ähm, gut, total guter Tipp und wie ich finde, ein wunderbarer Abschluss. Und wie gesagt, du lässt mir am Ende ja eh nochmal die, 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 deine Buchtipps auch zukommen, Ecker Das Buch habe ich übrigens bei mir auch schon oder schon, schon länger am Bett liegen. Ich werde es mir jetzt mal nach unserem Interview, werde ich es mir wirklich mal ähm, auch als, als nächstes quasi auf die Agenda legen. Bin ich sehr ja. gespannt drauf.
1: Es gibt auch, auch ein Audiobook dafür, das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ah, ich kann kein Buch oder wir haben kein Zeitbuch zum Lesen, dann ich sage zu den Menschen, es gibt jetzt, wir sind in Zeit von Podcasts oder Audio, aber ja
2: hol
1: dir ein, das Audiobook und dann es gibt immer Momente, wo du dieses Buch lesen kannst oder hören kannst, zum mhm. Beispiel beim Einkaufen, im Supermarkt, zum Beispiel im Bus sitzen, im Auto fahren, je nachdem, es gibt immer Momente, wo du sowieso die Zeit hast. Mhm. Aber du machst dich in dieser Zeit, dann nutzt diese Zeit, um dich weiterzubringen. Genau. Manchmal auch, ich steige jetzt hier aus von dem Bus, bevor ich nach Hause laufe. Dann habe ich auch Zeit, auch meine Hörbücher zu lesen, zu hören. Ja.
0: Yeah. Ja, das ja, ist nochmal ein schöner, ein schöner Ansatz. Also ich, ich höre meistens ein Buch, ähm, also meistens höre ich ein Hörbuch ähm, und lese parallel, also nicht natürlich nicht gleichzeitig, aber lese dann immer versetzt ähm, irgendein anderes Buch parallel. Ähm, so ist es zumindest im Moment mal wieder, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber das Eckert ja, Tolle genau. habe ich auf habe ich am Bett liegen, das werde ich mir als nächstes auf jeden Fall mal vornehmen.
1: Das Buch habe ich äh, aber ich, ich so, also mindestens dreimal gelesen und dann so oft dann das dass immer gehört ja. und weil es wie gesagt, glaube kommt vom Hören und Hören und Hören. Hm. Da bringt jemand das unter. Wenn ich immer so oft gehört habe, so oft gehört bis zum Umfallen, dann glauben wir einfach. Ich habe das so oft gehört, dass es jetzt, es ist jetzt ein Teil von mir, es ist schon in meinem Blut und das es ist auch, es gibt nicht nur für mich, aber es gibt für für uns alle. Ja. Das heißt für aber uns Einmal um, um, trainieren, die Dinge, die uns wichtig sind, einmal um, 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 so zu wiederholen, dass es das schon ein Teil von uns ist. Ja. Und dann ist auch keine Arbeit mehr.
0: Genau. Dann ja. ist es so verinnerlicht an der Stelle. Genau. Lieber, lieber Akuma ganz ganz herzlichen dank für jetzt ungefähr 40 paar und 40 minuten die wir miteinander sprechen konnten ich glaube es war ganz ganz viel ähm, ganz ganz viel wertvolles dabei ganz ganz viel input dabei ganz viel anregungen dabei auch nicht nur was was dich und dein leben anbetrifft sondern einfach auch was ähm, menschen mitnehmen können aus diesem interview für ihre eigene gelassenheit dafür wie sie im alltag einfach ähm, vielleicht auch das ein oder andere Mal mal gelassener mit sich selbst umgehen können, indem sie, wie du es gerade so schön gesagt hast, das hast das Leben im Hier-und-Jetzt-Leben. Wie gesagt, genau. herzlichen Dank, lieber Akuma. Hat mich sehr gefreut.
1: Okay. Und ganz lieben Dank für die tolle Arbeit, die du machst. Christian, bitte weiter so. Das Universum lächelt jetzt mit dir. <lacht>
2: das ist lieb, Danke.
1: Ja, weil du, weil du machst eine sehr riesen ähm, Arbeit zu deiner Evolution und äh, ähm, das ist nur dir mitgeben. Das heißt, ist toll, toll und wir sind hinter dir. Herzlichen Dank, schauen. das
0: ist ganz lieb von dir. Danke, Akuma. Ja, und das war das heutige Interview mit Dr. Akuma Saningong. Alle Infos, zum Beispiel die Buchempfehlung, die Akuma im Interview gegeben hat und auch den Link zu seiner Internetseite findest du in den Shownotes unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash interview-sanningong. Genau. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eins. Lass uns diese Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gelassenheit hierzu ein ganz wichtiger Schlüssel ist. Und ich will erreichen, dass Menschen mit mehr Gelassenheit auch ein glücklicheres und zufriedeneres Leben führen. Hilf du mir, die Botschaft des Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts in die Welt zu tragen. Erzähl jetzt in deinem Umfeld vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und, dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und sage alles Liebe und alles Gute und bis bald.